0: Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Gratos a Deus por sua audiência. Desejamos a você que Deus continue lhe abençoando. Você que nos assiste através do canal 14 em Recife e região metropolitana e pelas repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Também pelo canal no YouTube Rede Brasil Oficial e pelo Spotify da Rede Brasil. Aproveite este momento de início do programa e compartilhe nossa programação com seus amigos e familiares. Hoje estudaremos a última lição do quarto trimestre com o título Missões e a Volta do Senhor Jesus. E para comentar a lição, contamos com a presença do evangelista Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. A paz do senhor pastor Jackson. Do evangelista Jonathan Lucena, Lucena. A parte senhor, irmão Lucena. Parte senhor, pastor Jackson, E do professor e auxiliar irmão Jonas Santana, parte senhor, irmão Jonas.
1: Parte senhor, pastor Jackson.
0: Encerraremos esse trimestre relacionando a ordenança bíblica da evangelização mundial com o retorno de Jesus. Veremos que o caráter de urgência da obra missionária tem a ver com a perspectiva iminente da volta de Cristo enfatizaremos que devemos proclamar o Evangelho para o pecador, a fim de que ele se arrependa de seus pecados e creia que Jesus é o seu único e suficiente Salvador. Evangelista Alessandro, por favor, se eu poderia ler o texto áureo?
2: Sim, pastor. Diz assim o texto. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim, Mateus capítulo 24, versículo 14.
3: Irmão, não sei na qual a verdade prática desta semana. A verdade de prática diz o seguinte, pastor. A grande comissão deve ser cumprida antes do arrebatamento da igreja. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Pois não, pastor. A lição de hoje
1: tem dois objetivos. Primeiro, explicar a dimensão da tarefa missionária até que Cristo volte. Segundo, relacionar a volta de Jesus com a obra missionária.
0: A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Mateus capítulo 24, versículo 3
4: ao 14. Acompanhe conosco. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e os seus discípulos, em particular, dizendo, dize nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo e Jesus respondendo disse-lhes Acautelai-vos que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e ouvireis de guerras e de rumores de guerras olhai não vos assusteis porque é mister que isso tudo aconteça mas ainda não é o fim porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vosão de entregar para serdes atormentados e matar vosão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados... E trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim.
0: Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a última lição de nosso trimestre, que tem sido um trimestre bastante abençoador. Temos aprendido muito sobre missões transculturais e esta semana estamos concluindo a lição desse trimestre com a lição 14, que tem como título Missões e a volta do Senhor Jesus. Semana passada estivemos estudando a lição de número 13, que teve como título O propósito de missões. E naquela lição, nós estivemos apontando o alvo da obra missionária e também conscientizando que cada cristão o trazendo a mente ou trazendo, fazendo a exposição de que cada cristão ele deve ter a consciência de que ele é responsável por essa missão essa semana nós estamos concluindo esse trimestre e é uma oportunidade de ouro para que você professor de escola dominical inicie a sua lição, a sua exposição em sala de aula fazendo uma retrospectiva do que foi aprendido durante todo o trimestre. É claro que você não pode tomar muito tempo da aula, que vamos dizer, eu acredito que, no geral, cada professor deve ter aí em torno de uma hora de exposição. Então, se você vai trazer uma, uma reflexão ou uma retrospectiva, melhor dizendo, da lição do trimestre, é importante que você tome isso no máximo em cinco minutos para que os alunos possam relembrar o que foi apresentado durante trimestre e lembrar de que uma lição ela está diretamente relacionada com outra, como várias, vários anéis de uma corrente. Então, é importante que você, professor, possa fazer essa retomada do assunto, essa revisão logo no início do trimestre, para encerrar o trimestre com a lição que está sendo estudada durante esta semana. Uma outra questão também que é importante pontuar, é que o tempo de exposição da Escola Dominical é muito precioso. E é tão precioso que nós não podemos desperdiçá-lo sob hipótese nenhuma. E o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Nós queremos dizer que nós precisamos, como professores de Escola Dominical, preparar bem a nossa lição, estudar a nossa lição, não deixar para estudar um dia antes, nem no mesmo dia, que vai fazer a exposição da lição. Você vai, é é uma oportunidade de você durante a semana e mastigando cada, cada tópico. A nossa lição ela tem um quadro de leitura diária, né, que são leituras sugeridas desde a segunda-feira até o sábado. Então, você pode pegar ali aquele texto da leitura diária, que, há, que é um recurso que está em nossa lição. Na segunda-feira, você pega o texto da segunda vai fazer a leitura do texto da segunda, medita no texto da segunda e assim até o sábado e ao mesmo tempo meditando em cada tópico da lição para que no domingo você possa como professor de escola estar muito mais tranquilo com relação a aquilo que vai expor, a ter tranquilidade, e segurança naquilo que vai expor para que não aconteça como às vezes pode, às vezes acontece um ou outro professor que, por uma situação ou outra, não dedicou o devido tempo ao estudo da Escritura e, às vezes, acabam preenchendo o espaço ou o horário da revista da Escola Dominical, contando testemunho, contando testemunhos pessoais, contando visões, às vezes, até profetizando, preenchendo com qualquer coisa. Na verdade, às vezes... Isso ocorre por conta, justamente, da falta do preparo do professor. Então, é importante que o professor se prepare. Escola dominical é um estudo dirigido, é um estudo direcionado. Não, não há como uh, fazer uma exposição de uma lição de escola dominical sem ter estudado. Não devemos colocar na conta do Espírito Santo a nossa omissão, se eu fui omisso com relação ao estudo da lição, eu não vou dizer, não, o Espírito Santo na hora vai me dar condição para que eu possa expor, não, não, não posso fazer isso, até porque Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Se o Espírito Santo nos faria lembrar, é porque se pressupõe que eu já tenha lido o texto, já tenha estudado o texto e, no momento da exposição do texto, o Espírito Santo estaria me lembrando acerca daquilo que eu e estudei. Então, são pontos que precisam ser considerados. Acredito que a maioria dos nossos irmãos, os professores de escola dominical, não estão enquadrados dentro desta, desta observação que eu estou fazendo, mas é sempre bom estar relembrando, porque sempre temos novos professores que estão entrando aí nas fileiras de professores de escola dominical e precisam ter isso em mente: de que ser professor de escola dominical envolve. Não só um privilégio, mas muito mais uma grande responsabilidade. Então, Evangelista Alessandro, é uma tarefa, ser professor de escola dominical é uma tarefa que requer, como Paulo diz, né? se é ensinar, haja dedicação. Então, a dedicação deve fazer parte da vida do professor da escola dominical.
2: Sim, pastor, sem sombra de dúvida. É, nós entendemos de que a responsabilidade que é colocada sobre o professor ou a professora é grande porque pessoas estão sendo formadas ali. Existe uma formação cristã. Não é? Nós temos várias faixas etárias, desde a mais pequena, o berçário, o maternal, até a fase adulta, que estão sendo, como eu falei, moldados, formados, e o professor e a professora que está em sala de aula, ele tem esse esse dever de fazer isso com maestria. Esse texto que o senhor citou, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ele tem um, um, um significado muito profundo. E, ademais, nós temos que ter a ideia de que Jesus nos comissionou, comissionou a cada professor que está em sala de aula, para fortalecer as bases da sua igreja, não é? Porque, dependendo do ensino que a igreja vai receber na Escola Dominical, essa igreja vai ser fortalecida ou não. não é? Veja que responsabilidade tremenda nós temos de estar diante de Deus, fazendo com que as bases da sua noiva, da sua igreja, estejam ali alicerçadas E, além disso, pastor, estamos em um tempo muito difícil, não é? em que muitos ensinamentos contrários às Escrituras têm surgido, ensinamentos completamente diferentes daquilo que estão exarados aqui nas Escrituras, e o professor da Escola Dominical serve como esse bloqueio, como essa, como essa vamos dizer assim, um muro de proteção, não é? e isso traz alegria porque nós sabemos que muitos obreiros, outros que trabalham na obra do Senhor, seja na evangelização, seja na, no, no trabalho do ciclo de oração, pastor, passaram pela Escola Dominical. Uma vez eu estava ouvindo um pioneiro, um dos pastores é um dos decanos aqui da nossa igreja e ele disse assim que o local onde ele foi formado foi a escola dominical. Aquilo me trouxe uma alegria tão grande, mas ao mesmo tempo, pastor Nadia Jackson, uma, um senso de responsabilidade, ele disse meu Deus, as próximas gerações poderão dizer isso, não é? Que passaram pela escola dominical e foram formadas. Então, pastor, eu acho que essa sua palavra foi muito pertinente. Estamos terminando o trimestre. Vale sempre ressaltar essa dedicação que deve ter ao ensino para que a obra do Senhor e a igreja permaneça firme e fortalecida com a verdade, que é a palavra de Deus.
0: Evangelista Lucene, é a oportunidade do professor fazer um balanço Sim. em sala de aula, pegar a caderneta, verificar os alunos que eh, não estão tão frequentes, uhum. entrar em contato com eles. Então, é um momento, é um grande divisor de águas. né? É uma virada de semestre, é né? de ano e de semestre. Então, é importante que o professor considere tudo isso antes mesmo de lançar
3: os nomes nas, na caderneta de frequência. Perfeitamente. É um momento de reflexão, claro, analisar a dedicação, uhum. não é tudo que foi desenvolvido durante este ano, já que está coincidindo o encerramento de, do último trimestre com a virada do ano, então é comum, não é, e se projetar para o próximo trimestre, da melhor forma possível, dedicar-se ainda mais, ver quais foram os pontos que ficaram em abertos, aquilo que uhum. precisa ser melhorar, porque nós sempre temos algo a melhorar, pastor. E é uma oportunidade, claro, não só para o aluno, propriamente dito, que está na Escola Dominical, melhorar a frequência, é muito comum, não é no, no final do ano, em razão do comércio, da agitação de atividades, principalmente aqui no nosso estado, e alguns se projetarem no próximo trimestre Eu vou matricular com mais propriedade Está mais frequente E o professor, claro Claro que o compromisso do professor é o ano inteiro Mas, sobretudo, o professor precisa cada vez mais se dedicar E fazer esse levantamento Analisar, ver quem são os alunos que precisam dessa assistência Hoje nós temos vários recursos à nossa disposição Às vezes em decorrência da distância Questão geográfica Alguns residem até em bairros diferentes da própria congregação Mas um telefonema, uma mensagem Acredito que é muito importante para esse momento também, para que haja um estímulo maior, para que no próximo trimestre, próximo ano de 2024, já comece com a carga total.
0: E é importante, irmão Jonas, que o professor faça uma autocrítica, né? Uma autoavaliação. Como é que eu, como é que eu me importei durante esse ano? De fato, eu cumpri com excelência o chamado que Deus colocou em minhas mãos. Eu me preparei adequadamente. Será que eu dei uma boa aula, eu estive preocupado, eu prom promovi a interação dos alunos em sala de aula? Então, é um momento também, eh, não só da questão administrativa, da preocupação com os alunos, mas também do professor dizer assim, olha, eu preciso melhorar, porque eu, eu preciso buscar a excelência. Com certeza, pastor. O professor ele é um eterno aluno.
1: Então, como aluno, ele precisa saber realmente os pontos fracos, os pontos fortes, aonde eu erro e acima de tudo procurar melhorar, acima de tudo procurar melhorar, verificar é, o que foi que faltou durante o ano para começar o novo ano é, sem essas falhas, né? para promover melhor ensino, porque nós trabalhamos com uma matéria que ela não se acaba num, num ciclo. É, lá fora a pessoa entra numa faculdade, entra em qualquer curso, ele sabe o dia que vai sair, ele, ele pode dizer se assim, eu sei o dia que vou entrar, se eu sei o dia que vou sair. Mas na Escola Dominical nós não temos isso. Na Escola Dominical nós entramos, mas quando é que a gente sai? Quer dizer, não tem idade específica, o ciclo não está fechado, significa que nós somos um eterno aprendiz. Só em o um professor ter isso na mente e passar para os alunos já sabe. Aqui essa faculdade é para toda a vida, né? Só quando termina aqui, sinal que a gente já foi para a glória celestial.
0: Irmão Alessandro, V. Alessandro, Missões e a Volta do Senhor Jesus, essa lição ela fecha com chave de ouro, né? tudo que nós já temos uhum. estudado sobre missões, tanto no modo geral da perspectiva transcultural, mas, vez por outra, foi citada aqui também as missões, as missões locais, missões urbanas e missões rurais. E o tema dessa lição Missões e a Volta do Senhor Jesus, na verdade, ela vem trazer uma reflexão de que, enquanto a Igreja do Senhor estiver aqui na Terra, cabe a ela a incumbência de manter esta, esta mensagem é, propagada, esta mensagem levada até os quatro cantos da Terra, porque a, a nossa maior força motivadora de propagar esta mensagem é justamente esta esperança do Nosso Senhor e Salvador Jesus
2: Cristo. Sim, pastor. É, essa lição, eu acredito que foi muito bem escolhido o assunto, porque nós estamos vivendo, de fato, nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos aqui, com isso, predizendo o, retor o retorno de Jesus para hoje ou amanhã, mas sabemos que, a, a qualquer momento, isso acontecerá. E se estamos nos últimos dias, como o apóstolo João disse ao escrever seu livro do Apocalipse, já estamos na última hora, não é? no, no Evangelho de João, no, quer dizer, no texto que ele escreve da Carta Universal, ele usa essa expressão, já estamos na última hora, Não é nem no último dia, nem no último ano, nem no último mês, ele usa a expressão última hora, então já estamos nessa última hora, se João estava dois mil anos passados, imagine nós, então de fato já estamos na última hora, então se estamos na última hora, missões é algo urgente. Eu acredito que missões e a volta de Jesus estão, de fato, ligados uma coisa com a outra. Isso mostra a responsabilidade que a igreja deve ter que vem cumprindo. Não é? Desde o começo do trimestre até agora, nós estamos trabalhando com essa temática de missões. E essa fala de Jesus em Lucas, quero dizer, Marcos, desculpe-me, capítulo 16 e o verso 15, ela está, parece que, muito mais forte hoje. Não é? Quando Jesus disse, e disse-lhe, Jesus, ide por todo mundo, por todo mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Esse imperativo que Jesus coloca sobre a responsabilidade da igreja tem sido cada vez mais, pastor, evidenciado a necessidade de colocar isso em prática minuciosamente. Não é? Como eu falei, muitas barreiras têm se levantado, perseguições, estudamos sobre a igreja perseguida, barreiras do campo filosófico, político, ideológico, acadêmico, para impedir que esse evangelho do reino seja pregado, pastor, então, nada mais, nada menos do que levantarmos a bandeira do evangelho e, de fato, levarmos o, o, a pregação é, da mensagem cristã ao máximo de pessoa. Estamos, de fato, nas últimos dias, nas últimas horas, e a volta de Jesus está breve. E, por isso, a igreja precisa sair, como tem feito, né das
0: quatro paredes, evangelizando aí o mundo afora. Que é o, alcançando o mundo até que Cristo volte. E antes de comentarmos esse primeiro tópico, tem um texto aqui que eu acho interessante, é Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim, Pois tudo o que no passado foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança ou seja a escritura como uma fonte de esperança no registro da revelação de Deus ao longo da história Paulo diz assim e tudo isso que Deus registrou ou, ou orientou que fosse registrado foi para que a partir disso aí pudessem nós pudéssemos ter a esperança a nossa viva esperança não só na fidelidade de Deus ao longo da história, assim como Deus foi fiel ao longo da história, Deus também é fiel na promessa, em cumprir a promessa na vinda do seu filho Jesus Cristo. E esse texto de Mateus 24, aí eu queria chamar a próxima tela, esse texto de Mateus 24 é um texto que é bastante marcante, porque pode-se dizer que é o cantante Mateus 24 quanto Mateus 25, são dois capítulos que trazem é, o sermão escatológico de Jesus, o maior sermão escatológico de Jesus. E aí nós temos aí a urgência da pregação por causa dois sinais que antecedem a volta de Cristo. Vale destacar de que toda essa, uh, todas essas predições de Jesus no capítulo 24 e 25 se deram justamente em decorrência da pergunta dos discípulos, né? quais sinais que antecederiam a sua vinda, e aí vai o desdobramento. Então, nós temos, irmão Lucena, nesse capítulo, diversas predições de Jesus, que, ah, que Jesus aponta que estariam antecedendo a sua vinda. Algumas pessoas, alguns críticos, às vezes, pegam esses textos e dizem assim, mas o que Jesus falou é mais do mesmo porque sempre existiram guerras, sempre existiram rumores de guerras, sempre existiram terremotos, sempre tiveram ep ep epidemias. Né? Então, algumas pessoas até tentam descredibilizar estas profecias e dizem assim, o que Jesus falou foi mais do mesmo. Qualquer pessoa que falasse isso aí não estaria falando nada diferente daquilo que já acontecia na história. Só que, quando nós atentamos para o texto bíblico, nós percebemos que, da fala de Jesus para frente, há um diferencial muito grande, um diferencial pelo índice de ocorrências, pelo aumento, por exemplo, questão dos terremotos, a quantidade de, de terremotos registrados, lugares em que os próprios estudiosos diziam que era impossível ter terremotos, já houve terremotos. Então, nós temos aí, não é apenas o mais do mesmo, não é aquilo que os outros dizem, né? isso é mais do mesmo, o que nós temos aí são predições, de fato, são profecias que estão se cumprindo ao longo da história.
3: De fato, pastor. E foi muito importante o senhor fazer menção, é, a princípio, do que gerou a, a razão, a motivação pela qual Jesus expressa-se da forma como se expressa em Mateus 24. Até para facilitar o que naturalmente vai exigir do professor, não só se limitar ao texto, claro, que pela questão do espaço, a lição se limitou a capítulo 24 mas pegar textos paralelos, como Marcos 13, versículos de 1 ao 13, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 36, e reunir essas informações, até porque, pastor, ao fazer uma leitura rápida, é, haverá uma dificuldade, por exemplo, a princípio, por parte de alguém que fizer uma leitura sem considerar os demais textos e contexto, de que está sendo tratado tudo dentro do mesmo período histórico temporal. E precisa-se fazer essa diferenciação porque Jesus está tratando de mais de um assunto ao mesmo tempo. Por exemplo, em Mateus 24, quando os discípulos, ao verem a estrutura do templo, e fazem aquela pergunta, não é? É, é, diante do que Jesus afirmou, versículo 2, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, até que não seja derribado. Versículo 3 diz, estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo, dizendo dize nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, veja, Jesus está tratando de mais de um assunto aqui. Então, vai ter a necessidade de o professor ter esse conhecimento geral desses textos e considerar o contexto, pastor, bíblico, teológico, que nós principalmente defendemos como cristãos evangélicos pentecostais e assembleanos, não é? fazendo um indústrio. Porque é, o texto vai estar tratando dos sinais que antecedem a vinda de Cristo Haverá momentos em que ele estará tratando de questões relacionadas ao período da grande tribulação. E se o leitor, se o professor não tiver esse devido cuidado, pode, no lugar de trazer edificação, gerar confusão. E o que o senhor falou em relação ao mais do mesmo, não é? que alguém é muito comum ouvirmos essa crítica, é importante se destacar que Jesus também fez menção, do, usando de uma linguagem muito conhecida da época, de que é o princípio das dores. Não é? E o princípio das dores, usando a figura de uma mulher que está tendo contrações para ter uma criança, se é o princípio das dores, é que esses sinais eles vão crescendo cada vez mais. Assim como qualquer irmã que já teve essa experiência de ter filhos, não é? sabe que começa com a contração, o tempo vai diminuindo, a dor aumenta e é o que naturalmente o texto está dizendo aqui. Então, essa, essa observação que o senhor fez é importante, porque mesmo que haja relacionado no capítulo 24 situações que alguém venha dizer, não, mas isso já aconteceu em alguns momentos. Lembremos a expressão que Jesus se utilizou, princípio das dores, indicando de que a partir da sua predição, daquilo que ele falou profeticamente, haveria uma incidência maior, o que naturalmente está acontecendo. E o senhor bem pontuou em locais, inclusive aqui no Brasil a propósito, que nós tínhamos, não é? eu digo nós, me refiro aos brasileiros, aquela ideia de quando se comparava, por exemplo, a Ásia, principalmente, onde há uma incidência de terremoto, dizia se assim, não, aqui, graças a Deus, ninguém enfrenta isso. Mas já está sendo identificado com mais frequência. Antes eram casos isolados, mas agora se percebe com mais frequência, mostrando que é, o que Jesus falou, de fato, é uma, uma realidade, é uma profecia, e precisamos estar atento. Ora, se é o princípio das dores, quando Jesus fez menção, e essa questão tem intensificado cada vez mais, a pergunta é, Jesus está às portas ou não? Então, se há essa esse intensificar Desses fenômenos, desses fatos que ele fala em várias categorias, em várias naturezas, então isso significa que nós devemos estar atentos. Daí a proposta, a lição, evangelizarmos de forma emergencial em razão da necessidade. Eu, eu lembro, irmão Jonas, que na minha
0: época de, de estudo, é, ensino médio, na época não era chamado de ensino médio, era segundo grau, né? É. Primeiro grau e segundo grau. Não faz muito tempo, não. Não faz muito tempo, não. Ah, não, é. Muito tempo, é. não. é porque a. Ah, o mundo está correndo tá muito rápido, aí não faz muito tempo, não. É, é, mudou em cinco anos, mas aí, graças é. a Deus. Aí eu tinha, eu tinha um professor, professor de geografia, que dizia assim: pela posição, falando de placas tectônicas né, e tal, ele dizia assim: a posição que o Brasil está geograficamente é, uhum. torna essa, a, essa condição de ter tremores de terras, terremotos, inviável, porque ele está numa posição geográfica. É, privilegiada e posteriormente começou a se ter relatos de tremores de terra aqui no Brasil e depois eu retornei para ele para perguntar, oh, professor, o senhor disse que era impossível ter terremotos, tremores de terra no Brasil por conta da Brasil estar sentado numa placa, não há divisões de placa, não é um encontro de placas tectônicas, aí disse assim, não, isso é acomodação do solo. É o solo se acomodando, por isso que dá essa, essa diferença. E quando a gente se depara com esse, com esse texto aí de Mateus 24,7, o aumento de terremotos, como bem perfeitamente e cirurgicamente colocado aqui pelo evangelista, né, que como na, Jesus comparou uma mulher tendo um princípio de dores, então fala de uma, de uma situação escalonada. É algo que Jesus está falando aqui, que, situações aqui do capítulo 24 e 25, que iniciaria o cumprimento pós sua, pós sua a sua ascensão, Vamos uhum. por exemplo, é o versículo, versículo 2, ele diz, e ele, porém, lhe disse, vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Veja, ele aponta para algo que aconteceu, de fato, no ano 70, mas, como o evangelista diz, isso compreende um período histórico muito grande e é, é, é importante que o professor ele possa ter cuidado para não aplicar informações que não dizem respeito à igreja. A igreja, e por exemplo, pedra sobre pressa, sem que, assim, que seja tudo derribado, está falando sobre a destruição do templo. Aqui começa do ano 70 até para frente, que diz respeito também à questão da grande tribulação, que cremos piamente que a igreja, biblicamente falando, a igreja não passará pela grande tribulação. Embora tenha gente por aí querendo passar pela grande tribulação, se quiser pregar que vai passar, passa, meu filho. Se quiser é ficar para passar, pode passar. Mas nós cremos piamente que a igreja do Senhor Jesus Cristo, como Paulo diz, nós fomos livres da ira vindoura. Então, é preciso que o professor tenha cuidado na interpretação desse capítulo 24, para não começar a fazer afirmações que não é a intenção do texto que seja realizada.
1: É, se o professor da Escola Dominical, é, ele colocar como base, que é bíblico, que com certeza vai ser trabalhado posteriormente aí, que no arrebatamento da igreja, a igreja espera Jesus e nós iremos para o céu. No pós-tribulacionismo, a pessoa espera o anticristo e a igreja não sobe para o céu. Quer dizer, é uma pregação, não sei se eu estou errando em dizer, é uma pregação um pouco esquisita, né? porque a nossa esperança é encontrar-se com Jesus no céu, esperar o arrebatamento da igreja. Mas quando você muda de polo você espera o um anticristo e a ideia é justamente ficar aqui. Então vai de contrário a tudo aquilo que já foi construído em termos de teologia, e não somente teologia, porque é bíblico, né? que a palavra de Deus realmente está falando. E falando com o Sernete, pastor, que o senhor comentou sobre essa questão dos sinais, dos terremotos, aqui não tinha. É, não vou citar o Veículo de Grande Circulação, um Jornal de Grande Circulação que nós temos aqui no Brasil, mas quem faz citação dele é o pastor Lourenço Olson. É quem for do meu tempo, né? é. um livro chamado Alinhamento dos Planeta, pastor Lourenço Olson, ele faz a citação de um jornal de grande circulação aqui de nível nacional do Brasil, ele diz, olha... É, a menos de 50 anos, ele dizia, a menos de 50 anos nós temos uma crescente onda de epidemias e de terremotos. Quer dizer, e a tendência é aumentar e nunca diminuir. Aí concorda claramente com aquilo que o evangelista acabou de dizer. A tendência é de aumento. E diga-se de passagem outra coisa, isso não depende do ser humano. Não, é, não venha dizer porque é a presença de fábrica, de poluição, Não. Placa tectônica, ninguém, ninguém comanda a placa tectônica e lixo nenhum aqui em cima vai fazê-la se mexer lá embaixo, não. Então, o que Jesus está dizendo é, esses sinais é, antecedem justamente o que A volta de Cristo, Jesus. Então, o professor tem que deixar bem claro isso. É o princípio, está crescendo e pelo fato de a gente estar enquadrado em muitas dessas situações aqui, significa que a igreja tem que pregar o evangelho para alcançar o maior número possível de pessoas.
0: Nós vamos continuar comentando ainda sobre este assunto, mas, claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 14ª lição de nossa lição, que tem como título Missões e a Volta do Senhor Jesus. Nós estávamos comentando sobre os sinais da volta de Cristo, nós estávamos nessa tela aqui, é, características do arrebatamento, porque está tudo relacionado à missão, à grande comissão da igreja com o arrebatamento, a urgência da propagação dessa mensagem. Então, evangelista, a gente não tem como desconectar a missão, a grande comissão, dessa bendita esperança e a promessa da vinda do Senhor Jesus. Sem sombra de dúvida,
2: apaixonado de como o senhor falou, esses assuntos estão entrelaçados, não é? E eu quero mais uma vez pontuar que foi muito bom a lição, o trimestre desse, com quatro quarto do ano, o último trimestre, terminar ressaltando esses dois principais assuntos. Primeiro, o ídolo, a missão da igreja de proclamar o evangelho, em segundo lugar, o porquê dessa proclamação. Porque a igreja só proclama o evangelho por uma causa, por um motivo. E a causa é levar a mensagem de salvação aos homens, porque Jesus está voltando. E essa mensagem da volta de Jesus, pastor, eu gostei muito do quadro que foi preparado aqui. Essas quatro características aqui, falando agora mais para a igreja, não é? Essa promessa consoladora... É interessante que em todas as passagens do Novo Testamento, que trata sobre a volta de Jesus, há um consolo ali. Quando Jesus falou, por exemplo, para os seus discípulos, olha, eu vou para o Pai, vocês não ficarão sozinhos, mas não se preocupe não, virá um consolador. Veja, tem um consolo. Nesse momento, entre a estadia da igreja aqui e o retorno de Cristo, há uma mensagem de consolo. O apóstolo Paulo... O apóstolo, desculpe-me, Paulo ao escrever aos tessalonicenses também, ele diz, olha, não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Então, de alguma forma, essa promessa do arrebatamento, pastor, traz à igreja, em meio ao caos em que estamos vivendo, uma mensagem de consolo. Nós estamos em meio ao caos, estamos pregando o evangelho, mas fiquem tranquilos, virá o fim. E esse fim vai ser para levar a igreja daqui. Então, é uma mensagem também motivadora. Esse texto de Hebreus, quando eu olhei para aqui, eu lembrei. O escritor aos hebreus, ele utiliza-se do exemplo dos mártires do passado para dizer, olha, eles permaneceram firmes, mesmo em momentos de adversidades, de batalhas, de perseguições. Nós estudamos aqui lições sobre a perseguição, a igreja perseguida. Né? Aí o autor diz, olha, se eles permaneceram firmes e foram fiéis até a morte, e conseguiram, permaneçam também. Ele nos dá um, uma motivação. É, quando a gente olha para a história da igreja, por exemplo, se coaduna com esse texto. Não é? Nós vemos homens, mulheres e crianças que dedicaram a sua vida, pastor, a pregar o Evangelho. Uma promessa segura. Por que segura? Porque quem prometeu, pastor? Não falha, não é? Quem disse que viria? Jesus falou que voltaria, no capítulo 14 de João, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no momento da sua ascensão, da sua subida aos céus, os próprios anjos testificaram também, dizendo, olha, esse que está subindo aí vai voltar. Os anjos confirmaram essa promessa. Os apóstolos, o apóstolo Paulo fala sobre o retorno de Jesus. João é quem mais fala depois do, de Paulo sobre a volta de Cristo. Não é? O próprio Pedro diz também que para o Senhor um dia, é mil, um, um, ano, um dia pode ser mil anos, mil anos um dia, falando da volta de Cristo. Então, é uma promessa segura, porque Jesus prometeu, os apóstolos afirmaram, os anjos confirmaram e não resta, Sombra de dúvida, pastor, que essa última palavrinha aqui, olha, é uma promessa seletiva, fala a respeito de que só participarão desse momento arrebatamento aqueles que, de fato, aceitarem a mensagem do Evangelho. Ela é seletiva não no sentido fatalista da palavra, pastor, como uma corrente teológica prega de que o Senhor escolheu uns para o céu e outros para o inferno. Não, Ela é seletiva no sentido de que só irá subir ou participar desse momento glorioso Aqueles que aceitarem, enquanto convida, obviamente, a mensagem do
0: Evangelho. E a tarefa, a urgência da tarefa, que é o subtópico 2 da lição, eu queria voltar aí ao tópico 1 um da lição. É, a urgência da tarefa é, evangelista do Sena se dá justamente por conta da iminência, Isso. Da, iminente, né, da iminente volta de Cristo. Ou seja, Cristo pode voltar a qualquer hora, em qualquer momento histórico, ele pode voltar para buscar a sua igreja. E como não sabemos o dia e nem a hora que ele voltará e recebemos dele a grande comissão e a missão de levar este evangelho,
3: então é por isso que a tarefa da igreja ela é urgente. Perfeitamente, pastor. Isso se harmoniza com a forma como nós entendemos, biblicamente falando, de que Jesus virá arrebatar a sua igreja e ela não passará pela grande tribulação. E como nós não sabemos o dia nem a hora, então há essa necessidade de o um homem aceitar a Cristo. Porque, caso contrário, se, por exemplo, se soubéssemos exatamente o dia, o horário, se entendêssemos de que a igreja de fato passaria pela grande tribulação, não teria é, sentido as afirmações que é feita à luz das escrituras do Novo Testamento a necessidade de a gente pregar o Evangelho porque só era se esperar esse momento. Não é? Então, a, a grande tribulação está começando agora, então todo mundo vai aceitar, não teria necessidade de aceitar antes, porque todo mundo estaria ciente que aquele momento, vamos dizer, seria o um momento em que a grande tribulação seria instaurada, então, naturalmente, logicamente, seria mais conveniente para alguns aceitarem naquele momento. E enquanto o evangelista Alessandro estava falando sobre essa coligação, não é? essa relação que existe entre o trabalho missionário, a evangelização e a vinda de Cristo, eu me lembrei de um texto de Tiago Que ele trata exatamente a respeito desse princípio Que diz respeito da, da necessidade de perseverarmos O que inclui naturalmente com a tarefa Que nós exercemos como cristãos, como servos de Deus Em Tiago capítulo 5, o versículo de número 7 Ele diz o seguinte sede, depois, irmãos, pacientes Ou pode ser traduzido como perseverantes também Até a vinda do Senhor Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôndia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então ele utiliza-se da vinda de Cristo como uma motivação, como já foi tratado aqui, para que o crente persevere, para que ele continue dando frutos e, naturalmente, isso pode ser usado como princípio para o trabalho da evangelização. Então se harmoniza perfeitamente a questão urgencial, e mais uma vez dizemos, né acertadamente foi escolhido esse tema, tratando da urgência de evangelizar. E esse tema, irmão Jonas, eu percebi, né eu
0: conversando com alguns pastores né, de nossa igreja, até com os irmãos que trabalham ali na superintendência das campanhas evangelizadoras, eu eu percebi que assim é comum, é bastante assim uh, natural eles informarem de que essa lição ela trouxe um certo avivamento às campanhas evangelizadoras, Exatamente. né? Que aqui, aqui no estado de Pernambuco, a nossa igreja ela tem esse trabalho de campanha evangelizadoras. As campanhas evangelizadoras estão ligadas à superintendência das campanhas evangelizadoras e todos os domingos, de um modo geral, é os domingos à tarde as campanhas saem para realizar esse trabalho de evangelização. Claro, existem contextos diferentes onde a campanha também sai durante a semana também para evangelizar. Então, se percebeu, pelo menos os pastores com quem eu conversei, informaram que se percebeu um crescimento, um reacender, vamos assim dizer, no coração dos irmãos que há muito tempo não estavam saindo na campanha, voltaram à campanha evangelizadora, voltaram a evangelizar e aos domingos estão evangelizando nas ruas, estão evangelizando no trânsito, estão evangelizando nos presídios, estão evangelizando nos hospitais. Então, essa lição ela vem, ela veio é, promover este, este avivamento, vamos assim dizer, dentro dessa perspectiva missionária que alguns cristãos já estavam meio que esmorecidos, mas esta lição veio dar um só alavanca assim, dizia assim, olha, acorda, porque Jesus está voltando. Com
1: certeza, pastor. E algumas lições foram muito marcantes né? e continuam sendo. A lição, por exemplo, que falou sobre a janela 10 para 40, e a lição que falou sobre as perseguições, eu conversei com alguns que eles, não se, eles disseram que nós não, nós não estávamos nos dando conta de que o mundo estivesse tão difícil e tão hostil ao Evangelho. Uhum. Porque muitas vezes as pessoas estão mais centradas justamente aqui no, no ambiente da, da cidade. Aqui nós vivemos num país que nós temos privilégios em relação a outros países por aí agora. Então, isso despertou em muita gente o prazer de querer voltar, na verdade, a evangelizar, a buscar, a buscar almas para Cristo. E também a lição, que vem num momento muito oportuno, é mostrar que Jesus está perto. Então, a lição, por sinal, o autor da lição citou, foi Mateus capítulo 25, do versículo 19 por diante, que é o momento também de desenvolver os talentos, porque os talentos foram entregues à igreja, entregues aos seus servos, e agora o, o seu Senhor não disse o dia, nem a hora, nem o local, não disse nem o dia, nem a hora que vai voltar, só disse que um dia voltará. Então é o momento da gente desenvolver os talentos que Deus nos entregou e o um momento também de ganhar almas para Cristo, porque a cada dia que se passa
0: literalmente Jesus está
1: perto de vir buscar sua igreja amada.
0: E, e é importante pontuar né o, o professor que está nos acompanhando desse momento, até os alunos também, tem muitos alunos que nos acompanham, de que a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós cremos piamente que a igreja do Senhor Jesus Cristo não vai passar pela grande tribulação. Eu sei que algumas Alguns personagens e grande influência no mundo das redes sociais estão aí batendo, prega aí, virando a ponta, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação e os crentes que não querem passar pela grande tribulação é porque os crentes querem evitar a perseguição. Não, a perseguição está se dando ao redor do mundo. Nós estivemos aqui estudando o evangelista sobre a igreja perseguida e a gente... Percebeu aqui no quadro que foi exposto aqui, que até classificam a perseguição como perseguição extrema, perseguição severa. A perseguição ela está ao redor do mundo, em níveis diferentes de estratégias, métodos e, e, e perseguição, vamos assim dizer, como aqui, perseguição extrema. Como se falou aqui sobre, por exemplo, a Coreia do Norte uhum. Perseguições severas, como outros países Mas a perseguição ela está, ela está, é uma realidade da igreja hoje E quando se fala que a igreja não vai passar pela grande tribulação Não é porque o evangelho é fofo Que os crentes não querem passar pela grande tribulação Porque só estão pensando em prosperidade Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa nós, nós nos posicionamos dessa forma porque, aí volta lá o texto de Daniel, das setenta semanas de Daniel, capítulo 9, né, onde Deus vai dizer a Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, teu povo Israel. Então, a grande tribulação não é o ambiente pelo menos profético, de desenvolvimento da igreja. É justamente o ambiente onde Deus estará tratando especificamente com o seu povo. Não é uma questão de. não é uma questão tão simplória de dizer assim, não é porque os crentes só querem prosperidade, os crentes só querem carro, só querem chave, só querem isso. Não, não é uma questão tão simplória. Entendeu? Não é uma questão simplória, é uma questão teológica, bíblica, de que, de fato, Deus reservou em sua economia tratar Israel nesse período, que é chamado de grande tribulação, e que, contra fato, não há argumento.
2: Sim, pastor. É, Existem diversos textos no Novo Testamento que comprovam de que o momento da tribulação será um agir pessoal de Deus para tratar o povo de Israel. A igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, no Novo Testamento, em nenhum dos textos que aparecem apontando para esse período final da humanidade, estará ali a expressão de, da noiva, da eclesia, da igreja ou algo similar. similar. Quando a gente fala sobre perseguição, por exemplo, acho que o senhor iniciou a sua fala falando sobre isso, é bom relembrarmos também de que a Igreja do Senhor Jesus, desde o seu nascedor até hoje, vem passando por essas perseguições. Perseguições físicas, por exemplo, como o senhor mencionou, nós temos o próprio Jesus abrindo porta para essa perseguição, que ele foi alvo de uma perseguição religiosa e culminou com a sua morte. Claro, depois teve a ressurreição. Nós temos o próprio Estevão. Logo em seguida, depois de Estevão, nós temos Tiago, não é? no capítulo 12 ali, de, de Atos dos Apóstolos. A vinda de Paulo como perseguidor, capítulo 8, e por diante. Na história da igreja, nós temos desde o do século I até hoje eventos históricos comprovados, historicamente e arqueologicamente, de que o povo de Deus sempre passou por perseguição não é? e permanece até hoje. Olhando o âmbito, na nossa ambiência atual, nós temos a perseguição ideológica, a perseguição política, a perseguição é, filosófica, a perseguição jurídica e tantas coisas mais. E a Igreja tem vivido nisso. Agora, esse período que a Igreja passa de fogo ardente, vamos assim dizer, pastor, também já havia sido profetizado, biblicamente falando. Isso aponta, claro, para um momento necessário. Jesus disse que aqueles que lhe amassem seriam perseguidos, seriam lançados, inclusive, para o julgamento dos ímpios e seriam, com toda certeza, injustiçados. Então, isso faz parte de um processo histórico, mas isso não é a tribulação, a grande tribulação. Como já foi dito pelo senhor, esse momento será o um momento do tratamento de Deus com o povo de Israel. Paulo fala sobre isso aos romanos, quando ele trata a sua carta aos romanos, e é bom dizer que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta direcionada à, igre à igreja, mas há capítulos específicos que Paulo está retratando com o seu próprio povo, com os judeus. Então, é tentar fazer um malabarismo pastor teológico, dizer que a igreja estará passando por esse momento e, assim, depois virá a volta do Senhor. O que resta nos dizer é de que nosso compromisso é pregar
0: o Evangelho antes que esse tempo venha a chegar. Há um texto aqui, é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo, é, versículo 9 e 10, que diz o seguinte. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10. E para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, irmão Lucena, não há como contestar ou defender de que a igreja passará pela grande tribulação é, a partir apenas da ilação de que é porque a igreja brasileira vive essa doutrina aí, frouxa da prosperidade. O próprio apóstolo Paulo deixa claro, concatenando lá com a exposição dele do capítulo 9, 10 e 11 uhum. de Romanos, que como a Bíblia ela tem uma harmonia em sua teologia, que está em perfeita sincronia com a Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao versículo 27.
3: Então, não há como contestar. De fato, pastor, é uma doutrina bíblica, não é? está revelado nas Escrituras, e entender de outra forma, é, fica em dificuldade de harmonizar com esses textos que já foram aqui, de forma exaustiva, mencionada. Até quando nós analisamos o livro de Apocalipse, a propósito que o Evangelho de Alexandre fez a menção do termo eclesia, não é? não. aparece constantemente dos capítulos de 1 um ao capítulo de número 3. Curiosamente, estou dizendo curiosamente no sentido irônico, capítulo de número 4, quando João recebe a convocação do próprio Senhor, dizendo, subi aqui, não é? a partir do capítulo 4 em diante, não se faz menção desse termo biblicamente falando. Por quê? Porque João, naquela visão, está representando exatamente a igreja que sobe. E daí, por diante, se vê no céu as bodas do Cordeiro e na terra, o estabelecimento da grande tribulação, o que naturalmente não se menciona a igreja na terra. O que as pessoas às vezes confundem, pastor, e é interessante destacar também, é que no período da grande tribulação nós cremos que haverá salvação, sim, mas a igreja estará com o Senhor no céu. Não é? E a partir do momento em que Cristo volta com os seus anjos, com os seus santos, é que se vê novamente os servos de Deus, que estavam nas bodas do Cordeiro, descer com Cristo à terra, onde é estabelecido o reino milenial. Claro, o assunto não é propriamente escatologia no sentido pleno da palavra, mas está interligado, porque diz respeito a esse advento, que é a volta de Cristo. O que naturalmente é a volta de Cristo no sentido do arrebatamento da igreja, porque aprendemos também que essa volta se dividirá em duas fases, para a igreja o arrebatamento, invisível somente para os salvos, não é? Haverá invisível para os que ficam Ninguém além dos crentes participarão Os que morreram em Cristo Como já foi dito pelo evangelista Ele será, será arrebatado E a vinda dele em glória Que é um outro evento Que ocorrerá exatamente no período da grande tribulação Quando se finaliza os sete anos Da tribulação propriamente dita Então é importante se fazer essa distinção Porque voltando para o que falamos No, no bloco anterior Em relação a esses momentos históricos e escatológicos Para não se confundir por exemplo, quando diz, então virá o fim, lá em Mateus 24, virá o fim para quem? Porque se for considerado ali, por exemplo, que o arrebatamento é o fim, o arrebatamento não é o fim para a gente. Perfeito. O arrebatamento é o momento inicial em que as outras coisas se desencadearão aqui na Terra. O arrebatamento não é o fim. Ali é um outro momento que eu acho que é interessante ser destacado também. É, é, é por isso que nós trouxemos aqui um gráfico, né, pra, e é bem pertinente
0: sua colocação, porque... Como o assunto está relacionado, como foi pontuado aqui, relacionado é, missões com a vinda de Cristo, então não se pode desconectar a, missões da escatologia. Você não tem. porque é, A proposta da própria lição traz isso. É, a volta de Jesus atrelada à obra missionária. Então, a princípio, aquilo tópico já faz essa conexão perfeita Perfeito. da escatologia, da escatologia com com a, a, a eclesiologia, com a missão da, da igreja, a soteriologia, né? a missão da igreja. Então, a volta, a volta de Jesus atrelada à obra missionária, a relação da volta de Jesus e missões e o chamado para a igreja. Aí ah, Agora nós vamos para o gráfico, vamos agora para o gráfico, que é, na verdade, aqui a descrição de tudo que o evangelista Lucena trouxe, só que de maneira ilustrativa. Eu queria, irmão Jonas, que o senhor pudesse... Comentar um pouco aí sobre esse gráfico.
1: Sim, senhor, pastor. É, esse gráfico tem alguns textos, que é bom que o professor da Escola Dominical leia os textos. Por exemplo, nós temos a Era da Igreja, conhecida como período da Graça. É, o arrebatamento da Igreja está registrado em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. E só chamando a atenção, porque o versículo de número 52 diz assim, «Num momento, numa abrir e piscar de olhos», a palavra grega para momentos ali é átomos, né? que é unidade indivisível de tempo. Não está se falando de, de átomo de matéria, não. Unidade indivisível. Isso já mostra que o arrebatamento da igreja ele é algo é, de súbito, que as nossas traduções colocaram. Não abrir e piscar de olhos. Significa... Pelo menos a biologia diz que a gente pisca quase 10 mil vezes por dia, a gente não se dá conta disso. Significa que no arrebatamento da igreja não vai dar para ver a igreja subindo, não. Então, quem quiser ir para o arrebatamento da igreja, se prepare antes, porque não vai ser possível ver, não, é bíblico. Tem 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, são os versículos que mostram justamente o arrebatamento da igreja e logo acima nós temos justamente os versículos que vão mostrar o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10, primeiro livro aos é Coríntios, capítulo 3, versículo 10 a, a 15, segundo livro dos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que fala que a igreja passará por esse tribunal, não é para condenação, é sim para dar galardão aos seus servos. E nós temos aí, pastor, como o senhor já citou, Daniel 9:27 que vai justificar justamente esse período de, de sete anos. Né? São três anos e meios, mais três anos e meios. Aí nós temos Mateus, capítulo 24, versículo 15, na parte de baixo, que faz essa distinção. Isso é muito importante para o professor, porque o evangelista Lucena já disse aqui, a, capítulo 24, Mateus, há momentos que são relacionados à igreja, há momentos para o arrebatamento, mas há momentos também que são aí para do período da grande tribulação, como já foi mencionado aqui pelo evangelista Alessandro. Terminou o período dos sete anos, está logo aqui embaixo, para justificar biblicamente, está lá embaixo, olha, Apocalipse capítulo 6, versículo número 19, aí vem a segunda vinda de Cristo em glória, nós temos Mateus capítulo 25, porque Mateus capítulo 24, capítulo 25 é um bloco único do discurso de Cristo, mas está aí bem dividido e ainda tem o versículo que se correlaciona e mostra essa verdade de Mateus 25, é justamente Apocalipse, pastor, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo número 21, e depois, é claro, julgamento do trono branco, Nova Jerusalém, a eternidade futura, não é escatologia é o assunto em si, mas por aqui o professor tem a base bíblica necessária para justificar que a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. Se ele, se ele focar somente no capítulo 15, versículos 51 e 52, já mostra claramente que o arrebatamento é algo súbito. Agora observe, isso está justificado biblicamente. A igreja, nesse quadro aqui, nós esperamos Jesus voltar. Nesse quadro, a igreja sobe do pós-tribulacionismo, vai ter que esperar o um anticristo, e a igreja não sobe. Aí fica difícil interpretar, segundo os pró-tribulacionistas, né? segundo essa corrente, João capítulo 14, que Jesus levaria os seus. Quer dizer, se Jesus não vem buscar a sua igreja, como ele vai interpretar João capítulo 14? E... O pastor Jacques
2: desculpe interpelar, mas enquanto o professor Jonas estava falando ali, eu acho é, pertinente, de repente, aproveitando esse momento hum. e justificar de hum. que quando a lição trata aqui que esse Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, Perfeito. não se faz referência ao período em que a Igreja estará aqui na Terra antes do arrebatamento, mas sim, pastor, porque não situarmos aqui onde tem um milênio, Perfeito. porque Cristo estará em Jerusalém reinando sobre todas as nações é e esse Evangelho será pregado. A expressão ali, eu, Guelion, é a ideia de mensagem ser proclamada. Perfeito. Então, porque alguém, pastor, não sei se a minha interpretação pode estar evasiva, de um entendimento correto, alguém pode olhar, ah, então quer dizer que antes de Jesus voltar, todo mundo vai ser evangelizado, vai ser alcançado. Aí seria melhor deslocado de repente para esse momento do milênio, porque aí sim, de fato, a partir de Jerusalém, no seu reino é, teocrático, se eu posso dizer assim, é Cristo sendo o principal, a, a mensagem de
0: Deus sendo pregada, as
2: pessoas de todas as nações
0: daquele período saberão do evangelho. E o senhor falou uma coisa que eu acho interessante, porque é, eu lembro que algumas pessoas é, pegaram essa essa informação dizer diziam assim, não, ah, quando o evangelho for pregado em todo mundo, então virá o fim. Aí uhum. vão para as estatísticas uhum, né, de quantas, isso. janela 10 por 40, quantas pessoas Exato. faltam ouvir o evangelho e tal, e... Acaba de alguma forma trazendo um desestímulo e uma acomodação. Isso, Se isso trabalhar é. dentro dessa perspectiva, porque alguém vai dizer assim: rapaz, falta tanta gente, tantas pessoas que não foram alcançadas ainda com o Evangelho, tem, tem tribos ao redor do mundo que não tem um versículo traduzido Exato. em sua língua. Então, aí vai a, a partir dessa análise, vai dizer assim: então Jesus vai demorar a voltar ainda, uhum. porque com tanta dificuldade que tem, então, tantos desafios que existem, então Jesus não vai voltar tão cedo. Só que aí precisa-se entender que a, a, a promessa da vinda de Cristo é uma promessa que tem uma perspectiva iminente, ele pode vir a qualquer momento que o Evangelho vai alcançar todas as nações. Isso é fato, nós já comentamos aqui, na né? Apocalipse diz que naquele, estariam ali reunidas pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações, mostrando que o Evangelho chegou. Muitas vezes, nós nunca teremos informações de trabalhos que estão sendo desenvolvidos ao redor do mundo na propagação do Evangelho. Só Deus é capaz de, capaz de mensurar com precisão, como está a, a, a evolução dessa grande tarefa da comunicação do Evangelho. E a sua colocação foi pertinente, porque estamos falando da totalidade. Isso. Né? Porque quando a Bíblia diz, pastor,
2: que o Evangelho do reino será pregado a todas as nações, a palavra ali é etnos. E etnos não é pessoa, todas as pessoas. São todas as nações. Não significa dizer que cada pessoa de todas as nações vão ouvir, mas representantes de todas as nações. Não é a palavra antropos, homem, humanidade, mas etnos. Então, as pessoas às vezes fazem essa confusão, pastor, achando de que todos as todas as pessoas de todas as nações serão alcançadas. Não. São todas as nações sendo representadas por pessoas dela. Não é? E um
0: outro detalhe é também achar que todas as pessoas que ouvirão, aceitarão Exato, a Jesus é com certeza, exatamente. que isso não é um fato. Até Exato. porque o próprio Jesus já, já desmistificou essa visão quando ele, diz, quando ele diz o seguinte, quando ele diz que, que apertada é a porta, estreito é, o caminho hum. que conduz à salvação, isso. e são poucos, poucos que entram por ela. Perfeito. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram exatamente, por ela. Exatamente. Então, nessa perspectiva, Jesus não está aguardando que todo mundo aceite, isso, isso. aceite o evangelho para que ele possa retornar a igreja a qualquer momento como está ali no gráfico, arrebatamento qualquer momento a igreja vai desaparecer, vai ser arrebatado, e aí vamos entrar... Vamos entrar não, né? Vai sim entrar na grande tribulação. Mas isso aí nós vamos comentar daqui a pouco, o assunto tá gostoso. Mas isso, é claro, depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco desse seu programa Escola Bíblica Dominical. E nesta oportunidade, estudando a 14ª lição que tem como título missões e a volta do Senhor Jesus. E no bloco anterior, nós já estávamos comentando o segundo ponto e trabalhando aqui este gráfico. Então, evangelista Alessandro, só para a gente dar uma finalização aqui. Sim, senhor. A era da igreja aí diz respeito desde a, a inauguração da igreja lá em Atos capítulo 2 até os nossos dias, esta seta aponta para o arrebatamento Tempo esse que de fato a gente não tem noção Ninguém sabe A é qualquer feito. momento a igreja vai ser arrebatada E está aí, temos aí as referências bíblicas Do arrebatamento Sendo a igreja arrebatada Vai ainda, em relação à igreja Vai estar diante do tribunal de Cristo A palavra bem aí É a palavra colocada lá no grego Para é, é um definição de tribunal De Cristo Esse tribunal não é condenatório Para receber apenas galardão. A, o galardão. E aí estamos falando da igreja. Aqui na Terra, aí três anos e meio, mais três anos e meio, sete anos de tribulação, referência de Apocalipse 6 e 19. Abominação, a abominação da desolação, a igreja não vai passar. Nós citamos aqui primeiro, primeiro Tessalonicenses 1 e 10. Uhum. Né, e aí nós temos aí, veja o texto que nós citamos ali, Daniel 9 e 27... Daniel 11, 31 e Mateus 24, 15, mostrando de que essas referências se ref... estão diretamente relacionadas à nação de Israel. Perfeito. Como Apocalipse 11, 2 e 3, Apocalipse 12, 14, Apocalipse 13, e 5, está se referindo exclusivamente a Israel. E aí nós temos, depois aí da grande tribulação, sete anos, nós temos a vinda do Senhor Jesus nós temos aí o julgamento das ovelhas e dos bodes, conforme Mateus 25, 21 ao 46, que é aquilo que o evangelista Lucena trouxe aqui uhum. e alertou aos professores para não misturar tudo, dizer que aquilo ali diz respeito à igreja. Capítulo 24 e 25 de Mateus dizem respeito às situações que ocorreram desde o... o ah, o primeiro século, quando fica pedra sobre pedra, a destruição do templo, Sim. até o período aí da grande tribulação. Perfeito. Há situações no capítulo 24 e 25 que, em princípio, são aplicados à igreja em decorrência da vigilância que a igreja deve ter para esse momento da vinda do Senhor, mas as profecias, boa parte do conteúdo profético do capítulo 24 e 25, estão relacionadas com a nação de Israel. Isso. E aí vem a segunda vinda de Cristo, depois nós temos aí embaixo o milênio, 100 anos, Apocalipse 20, e o milênio é literal, não é isso, isso. evangelista? Exatamente. O milênio é literal, por quê? Porque lá no século IV, Agostinho ele acabou... Ah, tornando esse milênio como não, algo não literal, e aí surgiu o amilenismo, alegorizou, dizendo que o milênio começa no coração de cada crente, e isso a teologia reformada acabou bebendo também dessa teologia, por isso que não acredita no milênio, mas a igreja do primeiro século acreditava no milênio literal. Perfeito. Nós temos aí o mil anos do governo de Cristo, depois aí o juízo do grande trono branco, a nova Jerusalém, e aí a eternidade, a eternidade futura, para os que estão em Cristo, com Cristo, eternidade, e para aqueles que morreram sem Cristo, passarão a eternidade sem Cristo. Então, isso é um excelente quadro para que o professor possa printar, possa levar para a sala de aula. Claro que ele não vai dar aula só sobre isso, porque uhum. a lição não tem como proposta apenas isso. isso. É relacionar missões com isso. Uhum. Mas é importante para que fique bem claro na mente dos alunos, principalmente porque está aí rico em, em referências. Eu lembro que uma vez... Dando aula em uma sala de aula da escola dominical, eu coloquei justamente esse quadro, né? coloquei esse quadro, botei as referências bíblicas e tal, comecei a falar. Aí no outro domingo, que fui fazer a revisão, aí comecei a perguntar, olha, o arrebatamento, aí os irmãos, aí os irmãos, 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses, aí eu fiquei impressionado, eu disse, Tribunal de Cristo, eles citaram as referências e tal. Eu disse, rapaz, vocês aprenderam mesmo, não foi disso. De... Olha, Mona Jackson, eu aprendi porque eu lembrei daquelas setinhas que o senhor colocou no quadro. Aí, aquelas setinhas que o senhor colocou e os versículos, a gente ligou a setinha <risos> aos versículos. Aí, quando eu me lembro da setinha, eu me lembro dos versículos. Então, é um recurso excelente que o professor pode utilizar na ministração desta aula.
2: Perfeito, pastor. É, didaticamente falando, a, o aprendiz, a assimilação do aprendizado ele é feito não só pela exposição oral, mas também por meio de figuras, de gráficos, isso já está comprovado. Qualquer pessoa que transita aí no meio da academia, na área de ensino, sabe disso. é Que a visualização, seja através de gráficos, imagens ou até um tipo de vídeo, se for o caso, isso ajuda bastante. Então, aqui eu diria que é um mini curso de escatologia, né? em poucos é. minutos. Agora, pastor, se o senhor permite -me, é, me permite fazer uma, uma pequena observação sobre esse gráfico, eu acho pertinente, talvez seja para alguns não necessários, mas eu acho que seria bom, já que estamos seguindo a setinha, a, parece-me que a inversão aqui da, da, a, dos acontecimentos, né? porque como está lá em cima a setinha para baixo, parece que acontece primeiro o julgamento das ovelhas, que são aquelas na, ovelhas e bodes, as nações inimigas e amigas de Israel, para depois ser a segunda vinda. Eu colocaria essa segunda vinda em cima e o julgamento das ovelhas embaixo. Só esse detalhe, pastor, porque uhum. como está seguindo a setinha, é? primeiro acontece a segunda vinda e quando isso acontece, ao chegar na terra, o julgamento das nações. Mas um gráfico excelente, inclusive há uma Bíblia de Estudo que usa esse gráfico de forma muito didática, né eu acredito que a fonte é esta, a Bíblia de Estudo Profética, salvo engano, né? da SBB. É excelente o gráfico, eu acredito que, como o senhor falou, se puder reproduzir isso no papel ou até no quadro mesmo escrevendo, Vai ajudar muito, pastor.
0: É arrebatamento da igreja, segunda vinda de
3: Jesus em glória. Evangelista Lucena, rapidamente... Eu... Pois não, pastor. É um quadro extremamente didático, né, que faz essas comparações, exatamente para diferenciar como já foi bem pontuado. Por exemplo, arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Está aí os textos, já foram mencionados. Já a segunda vinda de Jesus em glória será depois da tribulação, o que também tem o texto... No arrebatamento, o Senhor vem para a igreja, já foi citado João 14, que traz a ideia de ser visível para a igreja e invisível para uhum. os que não são, é, estão relacionados à igreja. Já a vinda em glória, o Senhor vem com a igreja e todo olho verá, pastor. É o que a Bíblia diz de forma muito clara. No arrebatamento da igreja, a igreja encontrará o Senhor nos ares, onde receberá o galardão e adentrar ao céu propriamente dito. Já segundo a segunda vida de Jesus em glória, a igreja retornará com o Senhor à terra, junto com Ele, reinando no milênio. No que diz respeito ao arrebatamento da igreja, ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora, algo que é da competência apenas da divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já segundo a segunda vida de Jesus em glória, é fácil saber, ou seja, vai saber se o dia, pois ocorrerá sete anos após o rápido. Ao arrebatamento da igreja, será invisível e secreto, conforme já foi dito também Na segunda vinda de Jesus em glória No entanto, será visível, será público Todos estarão atentos a esta realidade Porque será algo visível E hoje a tecnologia facilita muito isso não é? Há uns anos atrás eu lembro Que se tinha uma dificuldade de entender Como é que todo olho verá não é? Como é que será isso possível Hoje se vê que a Bíblia, mais uma vez Acertadamente o que está revelado Por ser a palavra de Deus De fato, é, fica muito evidente aí Que o que está escrito nela acontecerá de forma muito clara. Próximo quadro. E aí, irmão Jonas. Dando continuidade
1: à sequência de texto bíblico que mostra, mostra né, tanto o arrebatamento da igreja como a segunda vinda de Jesus em glória. É, será um ato, arrebatamento da igreja, será um ato de libertação. Já a segunda vinda em glória será um ato de julgamento. Está lá Mateus capítulo 24. O arrebatamento da igreja, o Senhor virá para libertar a igreja, e a vinda do Senhor em glória, o Senhor virá para libertar Israel, o Senhor reunirá os seus santos, no arrebatamento da igreja, primeiro livro, é, até essa adolescência, capítulo 4, 18 a 19, é imprescindível para isso, já a segunda a vinda de Jesus em glória, os seus anjos reunirão os remanescentes de Israel. Então, a partir desse quadro, a gente tem a distinção muito clara sobre arrebatamento da igreja e segunda vinda em glória. E diga-se de passagem que os versículos aí, nenhum deles foram tirado fora de contexto, não. É,
0: vamos para a, o tópico 2 da nossa lição. Tópico 2 da nossa lição, nós falamos aí sobre a relação da volta de Jesus e missões e trouxemos esses quadros demonstrativos. Vamos agora para o chamado para igreja. É, aqui a próxima tela, a missão da igreja, fazer missões locais e fazer missões transculturais. E aqui, missões locais, evangelista envolve missões urbanas e missões rurais.
2: Sim, pastor. O próprio
0: texto em si,
2: o termo, quero dizer, já delimita que tipo de parte geográfica, vamos assim dizer, é essa. Missão local. É aquela, lição, é aquela missão, desculpe-me, em que a igreja executa no, momento, no local, quero dizer, onde ela está. Aquela circunvizinhança, seja cidade, seja um bairro, seja uma parte do subúrbio, é algo mais local, é algo mais próximo, é algo mais perto, seguindo aquela lógica de Jesus em Atos. não é Sermiês, testemunhas, tanto em, é simultâneo, não é, não é um após o outro, mas são todos juntos, tanto em. Aí Jesus vai dizer, em Jerusalém, seria como se hoje pudéssemos dizer, pastor, a missão local da igreja. A igreja nasceu em Jerusalém, então a missão local da igreja de Jerusalém seria ali aquela localidade, mas Jesus vai mais adiante. E aí é quando passaria, diria eu, para o segundo ponto, que seria a fazer missões transculturais. Jesus disse: fazer, se, vocês serão minha testemunhas tanto em Jerusalém como, aí ele diz, na Judeia, Samaria e até os confins da terra". Então, a diferença básica pastor de missões locais e transculturais, locais são aquelas missões no ambiente, na ambiência onde eu estou, no bairro, na cidade, no estado, e a transcultural, já diz o próprio texto, trans, fala de transportar, transportar a cultura no sentido de ir para um lugar diferente, para um povo diferente, uma língua diferente. Por mais que, fazendo um adendo, nós vimos em lições passadas que essa missão transcultural também pode ser local. É interessante, né No Brasil, por exemplo, há vários é, grupos de etnias, de povos de outras nações que vivem aqui. Então, alcançando esses povos e essas etnias, nós estamos fazendo as duas coisas quando se relaciona ao país em que estamos, tanto a local como a transcultural. Mas, basicamente, falando, a transcultural é quando se rompe as fronteiras
0: e vai para outro país. Eu, eu quero chamar a próxima tela, que é a tela do segundo ponto, por favor. Isso. A volta de Jesus atrelada à obra missionária. Já falamos sobre a relação da volta de Jesus e missões, Sim. o chamado da igreja. Esse tópico evangelista, como já foi colocado aqui para o evangelista Alessandro, é, mostra não só a responsabilidade da igreja na missão transcultural, mas a responsabilidade da igreja também como missões locais. E aí, tomando, fazendo um gancho com a lição passada, é importante que todo cristão compreenda que ele tem uma responsabilidade, uma responsabilidade de, enquanto membro do corpo, a igreja, a reunião dos membros forma a igreja, mas eu, enquanto enquanto corpo de Cristo, enquanto membro do corpo de Cristo, é também, é minha responsabilidade propagar o evangelho. E como eu posso propagar o evangelho? Eu posso propagar o evangelho institucionalmente, saindo na campanha evangelizadora, fazendo parte de grupos de evangelização na igreja. Eu posso pregar o evangelho com minha vida, pelo testemunho que eu dou, onde eu moro, onde eu estudo, onde eu trabalho... Eu posso pregar o evangelho através das redes sociais, é. utilizar minhas redes sociais para propagar o evangelho. Então, nós temos aí uma, um leque muito grande de possibilidades que nós podemos, aqui no Brasil, utilizar para levar a efeito essa grande comissão
3: e responsabilidade que Deus deu à sua igreja. Perfeito, pastor. E é muito pertinente a palavra que o senhor utilizou, responsabilidade porque isso mostra o grau de comprometimento que nós devemos ter como servos de Deus. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, ele tratando para um grupo de irmãos que estavam sendo tentados não é? a esmorecer, a enfraquecer enquanto a sua fé e a prática dela quanto ao dia a dia, e isso inclui também o testemunho, a evangelização. A, a proposta, ele vai dizer, quando finaliza a sua carta, que o que motivou ele a escrevê-la, foi para que os irmãos permanecessem firmes em razão das investidas de Satanás contra eles. E entre essas motivações e orientações que ele dá para que os irmãos estejam firmes, ele vai lembrar no capítulo de número 2. É um texto muito conhecido, já foi lido mais de uma vez, mas eu entendo que é muito importante fazermos menção dele novamente. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10, quando diz assim, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele segue dizendo no versículo 10, vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora, agora alcançaste misericórdia. Então há um misto aqui de privilégios que ele aponta para aquilo que como crentes nós desfrutamos, não é? o status espiritual que em Cristo nós desfrutamos mas com o que está atrelado de responsabilidade também. Porque ele diz assim, para quê? E ele fala de propósito. Uhum. Essa expressão, para quê, está dizendo para o qual motivo, entre outras coisas, nós recebemos esses privilégios. Não uhum. é só para desfrutarmos de forma egoísta, mas para que anuncieis, ele diz, para que nós proclamemos. E isso aponta para a responsabilidade. E é bom que se diga, pastor, que já foi tratado também, mas como é uma aula final que está finalizando, esse trimestre, lembrar de que a omissão em relação a essa responsabilidade vai ser julgada também. O senhor mencionou aqui, junto com a Evangelho de Alessandro o professor Jonas, sobre o que vai ser dado como galardão aos que serviram ao Senhor com alegria. E ali não tem nada a ver com salvação, como já foi bem destacado, mas tem a ver com serviço. E ali vai ser cobrado não é, se exercemos de forma correta ou não e colocamos em prática essa responsabilidade. Então, é importante que, como cristãos... Nós entendamos isso. E tendo conhecimento da Escritura, daí o motivo pelo qual a lição fez essa correlação e foi feito mais de uma vez pontuação dos fatos escatológicos que estão revelados na Bíblia. Porque entendendo como vai ser o fim, pastor, isso nos motiva para resgatar, para ir em busca, não porque nós precisamos no sentido, porque já somos crentes, já somos salvos em Cristo, mas para que o outro possa desfrutar. Entendendo o fim, então isso nos motiva mostrando que nós temos uma grande responsabilidade. E finalizo, lembrando mais uma vez, a fala do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo de número 10, quando ele vai dizer que não existe dois projetos de salvação, é apenas um em Cristo, tanto para judeus como para gentios. E nesse processo salvífico, que em Cristo o homem pode desfrutar de salvação, ele inclui o que anuncia como um fator importante. E ele pergunta como ouvirão se não há quem pregue. Então, quando o crente se omite quanto à sua responsabilidade, de alguma forma, isso traz prejuízo, se é que eu posso dizer essa expressão, para a salvação alheia. Porque dentro do processo salvador, nós somos um, um fator importantíssimo para que as pessoas é, sejam alcançadas. E usando os recursos mais variados, e hoje ninguém tem desculpa, pastor. Se antes não tinha, hoje muito menos não temos desculpas para não cumprir com êxito a tarefa que nos foi confiada. E por mais que alguém se ache limitado simples, não é? Talvez ah, eu não tenho tanta cultura como eu gostaria de ter, mas se foi alcançado pela palavra de Deus, de fato tem a sua salvação em Cristo, como aquela mulher denominada de a mulher samaritana, mesmo que não tenha conhecimento das teolo da teologia sistemática, não é? Das doutrinas basilares, mas ela saiu dizendo vem ver, não é? A mensagem dela é isso, não? O homem que disse toda a minha vida porventura não é esse é o Cristo? E com o testemunho dela, tanto de transformação como que ela declarava arrebanhou, pode-se dizer, arrastou não é, para os pés de Cristo muitas pessoas. Irmão Jonas, o nosso tempo
0: já está já indo embora. Que conselhos o senhor pode dar ao professor que nos acompanha nessa finalização de trimestre com um tema tão, tão relevante?
1: Dizer o professor da Escola Bíblica Dominical, lembrar ele primeiro livro dos Coríntios, Capítulo 3 Versículo 9 que o apóstolo São Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus então como cooperador nós já temos uma responsabilidade muito grande estamos cooperando não é com um, uma instituição humana nós estamos cooperando com Deus cooperando para qual sentido em que cooperando para a pregação do evangelho, com a pregação do evangelho para que vidas, venham se entregar para Jesus e venham ser salva desse mundo tão perverso. E dizer ao professor da Mical, lembre, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Evangelista,
2: é, pastor, eu quero aproveitar nesse momento e dizer que eu acho que é um momento de gratidão. Aplicar tudo o que foi dito, mas também agradecer a Deus, levantar a classe, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por mais um ano, por mais um trabalho. Eu quero aproveitar também, já colocar em prática, é, agradecer a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, que nos ajudou, agradecer ao nosso pastor-presidente pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer ao senhor, pastor Nath Jacos, que é o nosso superintendente, pela deferência em nosso nome, estar cooperando aqui quando preciso. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecer aos amigos aí. Eu acho que o professor tem que fazer isso, agradecer,
3: pastor, nada mais do que... Não podemos esquecer isso. Obrigado. Muito bem, pastor. Eu diria, é, diante de tudo que já foi proposto, é lembrar aos alunos que não se fique com esses princípios somente durante esse período do trimestre. Né? É. Como o senhor bem iniciou o programa, fazendo aquele momento de reflexão, mas lembrar aos alunos que o trimestre está terminando, quanto a essa temática, no trimestre que vem teremos uma outra, mas os princípios devem ser colocados principalmente, é. sobretudo, com mais evidência no próximo ano. Aproveitando o gancho aqui de sua palavra, gratidão, o senhor me empresta a sua não, palavra. É. Queremos...
0: Queridos irmãos, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, da Superintendência das Escolas Dominicais, trazer aqui uma palavra de gratidão a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que tem nos acompanhado durante todo este ano de 2023. Que o Senhor continue lhe abençoando em todos os seus caminhos e queremos deixar aqui um texto para a vossa meditação, em nome do nosso pastor. É, que está aqui em Hebreus, capítulo 6, versículos 10, 11 e 12, que diz o seguinte, Porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. Desejamos que cada um de vocês continue mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Então, querido professor, nós queremos deixar aqui este versículo para a sua meditação, e trazer uma palavra de incentivo que no ano de 2024 o Senhor derrame sobre sua vida cachoeiras de bênçãos, continue lhe dando graça, força, saúde, sabedoria para que você possa continuar desenvolvendo esta atividade tão maravilhosa que é o ensino da palavra. Que Deus continue lhe abençoando, em nome de Jesus. Chegamos ao final deste programa. Hoje, estudamos a última lição de 2023 com o tema Missões e a Volta do Senhor Jesus. Na próxima semana, iniciaremos o um novo trimestre, o primeiro de 2024. Estudaremos a nova lição com o tema geral o Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Faremos um panorama do que veremos durante todo o trimestre e destacaremos a primeira lição com o título A Origem da Igreja. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV, toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16h. Também está disponível no formato de podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe a nossa programação. Obrigado por sua audiência e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Deus, nosso Pai... A comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todo sempre. Amém.